0: mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta mañana de martes, día de tiempo ordinario, eh, en donde hemos empezado pues una nueva singladura, un año nuevo, pues celebraba la misa, esta mañana, eh, una misa que se puede celebrar, una pues en estos días de comienzo de año, que, que es el título de la misa, es una misa eh, dentro de las diversas necesidades de la Iglesia, ¿no? que se llama la misa del comienzo del año civil. Y para pedir un buen año, que a todos nos hace mucha falta. Y la oración principal de la misa, que es esa oración colecta, que se reza antes de las lecturas, dice lo siguiente, la leí esta mañana y me gustó mucho. Y me dijo, y pensé, ¿no? Puede servirnos para, para comenzar este, este retiro, ¿no? Dice así, oh Dios, que sin principio ni fin, eres el origen de todo lo creado. Dios sin principio ni fin, pero origen de todo lo creado, dice. Concédenos que este año, cuyo comienzo te ofrecemos, transcurra de tal modo que abundemos. Esto funciona, ¿no? Sí. Que abundemos en lo necesario y nos distingamos por la santidad de nuestras obras. Y dándole vueltas después a esta oración, me gustaba porque creo que puede centrar mucho lo que hoy en este retiro vamos a hablar con el Señor, o, o sugiero que habléis con el Señor. Por una parte, porque habla aquí de a quién vamos a dar gloria durante todo este año, como siempre lo hacemos, al Dios que no tiene ni principio ni fin, sin principio ni fin, ese misterio de la eternidad de Dios, ¿verdad? Pero sí que es el origen de todo lo creado, es el creador. ¿Eh? Es, creo que es un buen momento también para que, pensando esto, eh, demos... Gloria a Dios por todo lo que hacemos, o sea, tengamos como la ilusión de que todas nuestras obras, todas nuestras acciones, den siempre, tengan ese fin de darle gloria a Dios. Pues por eso le decimos que es el origen de todo lo creado y que todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros planeamos tiene que estar dirigido a ese Dios, a esa gloria a Dios. ¿no? Eh, y te ofrecemos ese comienzo. ¿Y qué te pedimos? Porque siempre la oración colecta es presentar al Señor unas unas como unos títulos, por así decirlo, y después le pedimos algo. ¿Mm? Le pedimos algo. ¿Y qué le pedimos? Que abundemos, dice, que transcurra de tal modo que abundemos en lo necesario y nos distingamos por la santidad de nuestras obras. Y antes me gustó porque creo que es un buena, una buena petición para comenzar este año que abundemos en lo necesario, es decir, ¿qué cosas son necesarias? Evidentemente tu trabajo, eh, la vida familiar, las cosas que todos los días eh, ...pues son normales, ordinarias, que todos los días tienes que hacer, ¿no? Y que, y que llenan tu día, llenan tu día. Es decir, que tengamos todo eso y que tengamos la paz de poder afrontarlo bien, la salud también para poder llevar con alegría esas cosas, aunque a veces falte la salud. Pero al menos se la pedimos al Señor ¿eh? y luego, eh, y, y por tanto, es decir, ¿qué es lo que realmente deseamos? Que nos distingamos por la santidad de nuestras obras. Y es una buena petición, ¿eh? la santidad de nuestras obras. Es decir, ¿qué se tiene que ver en ti? ¿Eh? Pues realmente que tienes un deseo de estar muy cerca de Dios y de ser santa. ¿eh? Tus obras, tus acciones, tu trabajo, tu vida familiar, tenga siempre ese deseo. Y ahí nos centramos ¿no? en lo que realmente puede ayudarnos en este ratito de oración, eh, pensando en lo que ahora la Iglesia celebra en ese tiempo ordinario. ¿Eh? Es decir, eh, Fijaros qué sabiduría tiene el mismo ciclo litúrgico que nos va hablando de toda la vida del Señor, y ahora, después de haber celebrado con alegría ¿eh? y gastando un poco de dinero la Navidad, ¿eh? pues ahora nos ponemos a vivir el tiempo ordinario de todo. Digamos, eh, separa. Separa en el sentido de separa en las fiestas. Eh, luego, es verdad que el tiempo ordinario está cuajado de fiestas, distintas fiestas, como puede ser la fiesta de los santos, eh, que también marcan. Pero separa todo lo que es un algo distinto. ¿no? El color es el verde... Eh, las oraciones son más, todas tienen un sentido también de cuidar las cosas pequeñas, de cuidar las cosas ordinarias, nos metemos de lleno, porque es una consideración que te puede servir también estos días, en la vida oculta del Señor, porque es lo que pasa. Después del bautismo del Señor, que hemos celebrado hace dos días, después pasará, lo siguiente que presentaremos, será la presentación del niño del templo, que es el día 2 de febrero, que para la iglesia ortodoxa, además, es, es el final de la Navidad y os terminan hasta, hasta ese día la Navidad pero nosotros ya estamos en tiempo ordinario en tiempo ordinario yo me imagino que el lunes de la primera semana, o sea, ayer fue un día terrible para todos ¿no? por lo menos para mí ¿no? ¿Eh? después de, de todo lo que hemos vivido un día de pronto levantarte, al menos en mi caso, una hora o dos horas antes ya con eso os lo digo todo ¿eh? Después ya todo lo que viene después, ¿no? Es decir, donde entra la normalidad, una normalidad que uno dice. Pero bueno, al mismo tiempo también uno dice, y muchas veces sus de familia diréis, bendita normalidad. En medio de todo lo que tengo, ¿no? Ya tengo niños en el colegio, por lo menos un poco de paz, ¿no? ¿Eh? Bendita normalidad. Me acuerdo de una, una, una abuela hace años que me decía, me pasan unas navidades, don Javier, maravillosas. He con todos mis nietos, con todos mis hijos, incluso mis nietos tenía ya. Pequeñitos, mis nietos. Eh, maravilloso, he disfrutado muchísimo, pero estoy agotada. Estaba deseando que se fueran, me decía, ¿no? Pero mujer, eh, sí, pero es que, claro, dice, menos mal que ya no me he quedado en casa yo sola con mi marido. Bueno, y le dije, ahí tienes también tarea, ¿eh? Con tu marido. ¿eh? Pero, en fin, fijaros, ¿no? Es decir, bendita normalidad. Podemos decir, ¿no? Claro, si te metes en la vida ordinaria del Señor, podríamos decir lo mismo, ¿no? Bendita normalidad. Claro, hay, una, hay una escena muy bonita ¿no? en la que el Señor ya, pasado el tiempo, cuando ya empieza su vida pública, vuelve otra vez a Nazaret. Y eh, van a sinagoga. Eh, lo conocían, ¿eh? Era, un hombre, era alguien conocido en Nazaret. Había pasado 30 años allí. Y claro, cuando va allí y, y, y le dan el libro, del, el, el libro del Evangelio para bueno, perdón del Antiguo Testamento, para leerlo y lo interpreta, pues seguramente a su mente vendrían multitud de recuerdos de aquellos años en los que él había escuchado la palabra de Dios, cada sábado, recuerdos de la gente que tenía delante también, recuerdos de todo lo que durante 30 años él había vivido día a día. ¿Sí? Y mmm, de tal manera que, que, que él, eh, la familiaridad que tenían con el Jesús, todos, ¿eh? la habían visto crecer. les extraña. les extraña lo que dice. ¿eh? Es, ¿De dónde le vienen a este a esta sabiduría y a estos poderes? ¿No es este el hijo del artesano? Les sorprende. no creen el Mesías que todos esperaban pudiera haber vivido entre ellos de una manera tan discreta y tan desapercibida, que lo, hubieran, que lo no, no, no podían creer lo que había en sus cabezas, que ese Mesías eh, que, que, que ellos esperaban con deseo, el pueblo y sigue esperándolo, ¿eh? que el pueblo judío esperaba al Mesías y, claro, tenía un concepto de Mesías político ¿eh? o salvador en muchos sentidos, que no son los propios del Mesías, de, de Dios, de lo que es el Señor ha querido. ¿eh? pero eso están esperando. Y entonces, de pronto, que una persona que ha vivido con nosotros 30 años, que ha sido compañero en la seoga, que ha corrido por estas calles, que le hemos visto crecer, que conocemos a sus padres, a María y a José, ¿eh? que, sea, que se presente este como el Mesías... No les cabe en la cabeza. No les cabe en la cabeza. Imposible. Imposible. Una persona que vive en una familia sencilla, cercana a todos, integrada con normalidad en, la aquella, en aquella comunidad, en aquel pueblo, imposible. No se explican que alguien similar a ellos pueda hacer milagros. Sin embargo, el Hijo de Dios trabajaba con José en el taller. La mayor parte de su vida fue desarrollar una vida ordinaria en, el, en aquel taller de José y en, y en su casa. Desarrolló una existencia sencilla que realmente no, no, no despertaba admiración alguna. No despertaba ninguna admiración. Eh, y, y, uno, y uno piensa, ¿eh? ¿por qué la normalidad de la vida de Jesús fue motivo para no creer en su divinidad. ¿Por qué separamos tanto la vida ordinaria de la santidad? ¿Por qué eh, pensamos que las cosas que todos los días están metidas en nuestra rutina, ¿verdad?, ordinaria, ¿eh? no, no, no nos permiten, ¿no?, o son a veces obstáculos para poder alcanzar, a encontrar a Dios. Y podríamos llevarlo a nuestro terreno de esa manera. ¿Por qué, insisto, aquellos pensaban que la normalidad de la vida de Jesús eh, es un motivo para no creer en su divinidad, en lo que Él hizo? Bueno, pues, ¿sabéis por qué? Pienso yo, ¿eh? porque nos atrae siempre lo especial, lo llamativo, lo extraordinario, porque nos encanta romper el ritmo. Porque mmm, puede pasar que vemos que esté adormecida nuestra capacidad de asombro. Y que demos, por supuesto, también que suceden muchas cosas, eh, que suceden muchas cosas que, de alguna manera, eh, no las estamos descubriendo en las, vidas, en las cosas más ordinarias. Hay muchos milagros entre comillas milagros, entendedme, muchas cosas extraordinarias que están ahí, en la vida ordinaria. Es aquello tan bonito que decía San José María en aquella homilía de, del año 64, amar al mundo apasionadamente, no es, no es en el horizonte donde se junta el cielo y la tierra, ¿eh? donde está Dios, donde Dios, sino en vuestros corazones, en vuestros corazones. Es que nosotros, cristianos, Hemos aprendido, y tenemos que hacerlo todos los días, a descubrir lo extraordinario de nuestra vida en lo ordinario. La maravilla de tu fe y, por tanto, de tu camino de santidad en las cosas más normales. Más normales. Y eso es lo que nos cuesta, lo que les costaba a aquellos. ¿Cómo puede ser que una persona que vivió con nosotros tenga, eh, haga milagros, eh, haga cosas extraordinarias, Diga estas cosas tan bonitas, eh, haga, eh, no lo entiende, ¿no? Fíjate, nos acostumbramos incluso a tener señor a tener al Señor con nosotros en el Sagrario, al Hijo de Dios, en la Eucaristía. Tú puedes acudir, por ahí muchas personas se lo, lo, lo haréis, eh, eh, al menos el domingo, pero cada día podéis acudir a la, a la Santa Misa. Y cada día puedes tú recibir al Señor que hay algo que hay, que hay más extraordinario que eso, que hay más grande que eso, él podría decir, que hay eh, que nos llene más el corazón, o que donde descubramos el amor de Dios y sobre todo un milagro tan grande como el de la Eucaristía, si no es ahí, no es ahí. Y sin embargo, a veces nos hemos acostumbrado tanto a eso tanto a eso que como decía Chesterton aquello tan bonito tan claro decía la vulgaridad es estar al lado de lo extraordinario y no darse cuenta y, y, y nos pasa y nos pasa nos puede pasar también y nuestro encuentro personal con el Señor con el Señor cuando rezas el rosario cuando haces un poquito de oración cuando te paras a, cuando te paras a lo mejor pues a a, 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 a estar con el Señor en el, delante del Señor en el Sagrario cuando ¿eh? pues puede pasar perfectamente ¿Eh? que, que no nos demos cuenta que sea lo de cada día ¿eh? hasta una oración bien vivida bien rezada eh, con, tu, con uno de tus hijos pequeños a lo mejor ¿eh? o el rosario en familia ¿eh? o esos momentos en los que tú personalmente te vas a casa al Sagrario estás haciendo algo extraordinario extraordinario nos puede desconcertar aquella normalidad de Dios porque la contraponemos a una espontaneidad que quizás juzgamos como el elemento fundamental de nuestra relación. ¿Normal? ¿Eh? ¿Nos puede parecer tan previsible ¿eh? Eh, que donde aparentemente falta la creatividad ¿eh? o la sorpresa que, que perdamos el cariño, el amor? Y, y sin embargo, una persona que tiene esa sensibilidad, hasta las cosas más pequeñas, se da cuenta de cuánto puede querer. Y valora esas cosas pequeñas. Valora un detalle de cariño a otra persona. Y eso es extraordinario. Por eso nosotros tenemos que aprender, si tenemos el corazón grande, a sorprender a los demás con el cariño. Y las cosas más normales de tu casa tú sorprenderás a tu marido y a tus hijos ¿eh? con el cariño que pongas en hacer las cosas, bien. Eso es extraordinario. Y eso, de alguna manera, es ese quid divino que decía San José María, era algo divino que encontramos en las realidades más normales. Este es el clave. ¿Mm? Tenemos que aprender a descubrir ese algo divino que hay en la, en las, en las, en la normalidad de nuestra vida. Ese algo divino, que a veces perdemos esa visión, ¿no? Porque estamos muy pegados, muy pegados a la tierra. Tanto que, que no levantamos los ojos ¿eh? para mirar, para trascender un poquito. ¿eh? Una vez estaba dando una plática a las, a las alumnas de otro colegio de segundo de Bach, estaban todas metidas en su EBAU y todos los rollos, ¿eh? Y, y, y les decía, ¿no? Hablando un poquito de esto, es decir, tenían, es que son mujeres que eh, les decía a un momento dado, ¿vosotras habéis pensado alguna vez en Dios? ¿Habéis trascendido alguna vez? Entonces me hago una cara diciendo, ¿qué qué, qué es eso? ¿No? Una cara de, de en fin de, de desconocimiento, ¿no? Y les dije, hacer la prueba. Quedaos una noche de verano, o un día claro, mirando al cielo, a las estrellas. Pensad lo que estáis viendo. La grandeza del mar, ¿no? Es decir, ¿eh? lo que estáis viendo. Trascender un poco. No os quedéis en las cosas, en lo que tienes delante de tu pantalla del móvil. ¿Eh? Mira más allá. Trasciende un poquito. Mira a Dios en definitiva. Porque te estás perdiendo tantas cosas buenas que la tierra, las cosas que te preocupan pequeñas o grandes, en el caso de una niña de segundo edad, pues ya te puedes imaginar, ¿no? En tu caso es distinto, pero también a veces nos perdemos, nos preocupan tantas cosas mmm, importantes, por otra parte, ¿eh? no digo que no sean importantes, pero nos, nos coge tanto la, el trabajo, eh, la, la, decir, que, que perdemos esa visión general de lo grande de la grandeza de lo que estás haciendo al final acabamos una lista de cosas para hacer y sabes qué va a pasar y por nada que lo diga así que sea un poco fuerte esto que cuando te metan en un, nos metan nos metan en una caja de madera tendremos una lista de cosas por hacer todavía ¿eh? quedarán cosas por hacer en caso de por hacer, entendeme esta expresión, pero, pero es que a veces vivimos, vivimos como pegados a esas cosas que nos preocupan, que son importantes, digo que no, ¿eh? pero que son cosas por hacer. Y no nos paramos para mirar al cielo. Detrás de esas cosas por hacer, ¿qué hay? Hay que descubrir que es un encuentro con Dios hay que descubrir que detrás de esas cosas por hacer entiéndeme esa expresión tú la puedes aplicar a muchas más cosas ¿eh? está Dios que te espera en el supermercado en tu, en tu casa en tu hogar, en tu trabajo profesional delante de un ordenador, atendiendo a un hijo ¿eh? yendo al colegio volviendo al colegio a llevar a los hijos eh, lo que tengas que hacerme da es igual está el Señor y eso es lo que tenemos que descubrir, porque ahí está lo extraordinario de lo ordinario. Ahí está la capacidad nuestra que tenemos de ensanchar el corazón para ver mucho más allá. Porque de esa manera, además, ¿eh? iremos ganando en paz en el corazón. Nos daremos cuenta, no aquí ya me he pasado la hora. nos daremos cuenta, sí, que, que, que detrás de todas estas cosas el Señor te espera. Aquí habría mucho más que decir, pero no hay tiempo allá. Que, que lo pensemos un poquito, ¿eh? que lo recemos y que de alguna manera iniciemos este nuevo año, ¿eh? 2023, con todo lo que pueda el Señor pedirnos durante estos, este tiempo, que lo pensemos también diciendo, Señor, que yo te encuentre. De alguna manera nos, nos, nos quedamos con aquella expresión de San José María, que es tan clara, que, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que ames a Cristo. ¿Dónde? En la vida ordinaria. ¿Eh? Allí lo no encontra no encontraremos. Pongamos a la Virgen, nuestra Madre también, como intercesora de estos buenos propósitos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para poneros por obra Madre mía Inmaculada, San José, mi padre y señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh.